0: Olá, meus heróis! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio do HDM, Heróis do Megaverso, ou também conhecido como Hospital Dimensional do Multiverso. Hoje, nós... <risos> é, hoje nós vamos tratar, nós vamos viajar, na verdade, onde ninguém jamais esteve, mentira, todo mundo já esteve, vamos falar hoje sobre Star Trek, a franquia de filmes e séries e quadrinhos e de tudo mais, de tudo tudo mais. Tudo mais. Tudo mais. hoje ah, estamos aqui, é. além de, claro, é, com Ana e Rafael, né, que são partes desse, desse conjunto, desse seleto grupo de heróis, infelizmente não estamos com nosso querido e nosso amado Eduardo. Mas, para reforçar nossa linha de frente, trouxemos um herói de um, de um outro universo. Universo que também nós gostamos, que é o universo de Doctor Who e Power Rangers, é claro. Nosso querido Frederico. Nosso querido Frederico. Olha
1: lá. É, eu vim aí do Delta Quadrant <risos> aí da, da Podosfera para invadir o herói do Megaverso. Essa é qual edição mesmo? Eu perdi a Essa conta. é 14, hein? Essa é 14 edições para aparecer aqui. Veja como é as coisas aí. É, a gente tem uma família lá no Centro de comando aí você vê toda semana 14 edições, eu marquei isso aí, mas é foi, feliz. Foi um teste, velho, um não, 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 não tem arra de teste não, tem arra de teste, não, Tô muito feliz de estar tá aqui <risos> para falar dessa franquia que eu, que eu gosto muito aí. O Lucas me apresentou como o Dr. Who, sim, Dr. Who é uma franquia que anda lado a lado aí com, com Star Trek, mas Star Trek também tem um espação no meu coração aí. Gosto bastante. Porque o é assim Fred é de
0: várias sobre. franquias, né, cara? Você sentar pra conversar é com o e vai. O homem
1: de muitos nomes e muitas é franquias. O
2: Fred tem que entender que a gente criou esse podcast, mas foi pra deixar o menino falar. Porque a gente fala ah, muito sim. lá A gente fala 50 demais, 50, é. É, é E já são quantas edições lá? Cento e Cento e nove hoje. É, tem podcast hoje. que a gente fica quietinho aqui, deixa os meninos <risos> falar um pouco, pra poder agora, né, agora o CDC se reuniu aqui. <risos>
1: é, a gente tomou o CD, virou a sucursal aqui do Sandcomã. <risos>
3: então a gente vai falar de heróis fora de órbita, é isso, Lucas? É exatamente. Heróis gente... fora de
1: Orbita. Vamos falar de Galaxy Quest? <risos> é, isso é. é muito bom, inclusive, né? <risos> é
0: ótimo. É de The Orville, né? Mentira, sacanagem. É, deixa é. eu falar, tem Orville agora. tem de Orville
3: também, né, que é uma paródia é. de Star Trek, né, então, tá tudo em casa, então... Depois da vira de bloco, a gente vai falar dessa franquia que até hoje faz história. Então, galera. Star Trek. Eu vou confessar pra vocês que esse nome, Star Trek, ele só foi familiar pra mim depois de velho. tá? Porque eu não conhecia hum. por esse nome sempre conheci por Jornada nas Estrelas. Que meu pai, ele assistia muito, muito mesmo. É, não lembro em qual canal passava, tá, gente? Não tenho essa memória fixa de qual canal é, Jornada das Estrelas passava aqui no Brasil, mas eu lembrava de meu pai assistindo muito. Né? Eu lembrava da figura do Picard, sempre. Não, é, eu comecei vendo ele, e depois eu vim conhecer o Spock e os outros, mas a figura do Picard foi a figura que, pra muito tempo, foi Star Trek pra mim. sabe é Então... É, e fui conhecendo, e obviamente não assistia nada em ordem, até porque eu não tinha noção de nada, tá? era muito novo. Então eu sempre estava com meu pai ali no quarto ou na sala e assistia um episódio ou outro, assim como acontecia com o Arquivo X, né? O lance é que é, Jornada nas Estrelas e Star Trek não era tão assustador. Então dá para assistir de forma mais tranquila. E aí eu queria saber de vocês dois: o que é Star Trek? O que é Jornada nas Estrelas? E como vocês começaram a assistir a esse negócio? Porque o meu contato foi esse aí com o meu bom e velho
1: coroa. Ele que me apresentou aí. <risos> Olha aí, muito bom. Cara, é engraçado você falar esse negócio, né? Que você começou a ver com seu pai, né? Eu. No começo, assim, hoje em dia eu vi tudo na hora e tal, mas quando eu era molecão, passava. A gente chegou a pegar uma época que passava em, em TV aberta, né? Star Trek. E era. Eu não sei se é Band, Record, alguma coisa dessa. E também passava naqueles canais fechados tipo AXN. Essas, mas aí já era já na época de TV a cabo, né? Quando eu era criança eu sempre ouvi, minha mãe sempre falou muito de Jornada nas Estrelas pra mim, porque né, nos anos, minha mãe é dos anos 60, 1962. 62, e Star Trek é de 65, né, então, você vê, eu não sei exatamente quando Star Trek veio pro Brasil, mas quando veio, minha mãe devia ser adolescente, então tava ali junto com Dine Gênio, com Feiticeira, com essas séries meio clássicas da época, e ela meio que cresceu vendo e, e como eu sempre tinha uma tendência a gostar de coisas espaciais, de ficção científica, desde muito molequinho, ela sempre falou, ah, tinha série do Sr. Spock, não sei o que O Spock era tipo o carro-chefe ali pra ela, né? É, e aí eu lembro de vezes, assim, de quando ela achava a na TV, ela me colocava pra ver. Vez ou outra, quando eu lembrava, eu tava zapeando, eu via. E aí quando veio a TV a cabo, né, que tinha XC nesses canais, eu consegui pegar pra ver, mas também tudo fora de ordem. Eu não sei se as TVs passavam fora de ordem, o que era bem comum antigamente, né? A gente sempre fala isso nos outros podcasts. Ou se eu que via, né? Até pela idade, via de qualquer jeito. Mas era uma coisa que eu gostava. Com foi passando o tempo, né? Eu cheguei a pegar e, a pegar e assistir toda a Original Series. E por muito tempo era isso que eu tinha na ordem, assim. Peguei de ponta a ponta a Original Series, um pouquinho da série animada e era isso. O, o resto, né? De Space Nine, Voyager, essas coisas, eu via pedaços, assim, espaçados. E não tinha muita. Tanta conexão. E aí, quando veio a internet e tá, tal, eu peguei pra assistir. E quando foi agora, né? Isso, quando eu tô falando. Do peguei a internet há muitos anos atrás já. Mas quando foi agora esse último ano por conta da pandemia, né, esses últimos anos, eu resolvi começar a rever tudo. Falei, quer saber? Eu vou rever de ponta a ponta tudo. E eu falei pra Thaís, né, que é minha esposa, eu falei, ó, oh, vamos assistir. Ela falou, ah, não sei, porque, pô, mais uma série dos anos 60, a gente já revisa Doctor Who. Eu falei, não, vamos pegar de nova geração, que é uma coisa já ali, anos meio dos anos 80, já é uma coisa um pouco mais moderna, tá tudo remasterizado bonitão na época até falei com o Lucas, assim, falei, ah, o que, que é melhor ele até deu a dica, né, de pegar justamente pro, pro Nova Geração e a gente pegou pra ver e, cara, ela adorou e a gente devorou, assim, a gente tá pra ter noção, o, o Nicholas não era nem nascido quando a gente começou a fazer isso Nicolas nasceu no meio gente... de
3: uma estrela, né,
1: né, <risos> ele nasceu cara, ele nasceu, a gente tava já lá pra quinta temporada de Foi Nova isso. Geração, já e aí a gente viu, tipo, Nova Geração toda, aí engatou nos filmes depois de Space Nine, Voyager Enterprise, e é, agora a gente voltou pra... Ela tá assistindo agora a Original Series, de pouquinho ela vai vendo. Mas é isso, cara, é, era uma franquia que sempre teve muito presente no meu imaginário, né? É, e eu sempre curti muito, assim, sempre andou lado a lado com outras franquias que eu gostava muito, né? Quando chegou ali na... Meio, meio pro final dos anos 2000, que foi quando eu comecei a ver Doctor Who, né? Comecei lá por 2006, 2007, algo nessa, nessa meiuca... É, Star Trek sempre andava muito de lado, né? Porque são franquias muito relacionáveis, né? O, o Star Trek era o que rivalizava com o Doctor Who. O, o, cada um tava numa ponta do oceano, né? O, não, sei, não sei se é o mesmo oceano, mas enfim. O um oceano Galáctico. Reunido, tá o, outro, <risos> é, o outro tava nos Estados Unidos e são séries meio. Não, não digo rivais assim, mas são séries que andam de mãos dadas até hoje, né, cara?
3: Antes de passar o Phaser pra Lucas, é, eu queria só abrir um espacinho e falar que. É, Lucas foi a pessoa que é, me fez querer conhecer mais. Porque por mais que meu pai tenha colocado para assistir, né, acho que é, aconteceu a mesma coisa que ele fez com você, Fred. Ele indicou é, um material né, para assistir e tal, e me deu várias sim, dicas sim. Da, da série. E a paixão que o Lucas tem pela franquia é é algo que me deixa contente, porque eu gosto de ver pessoas apaixonadas por franquia, sabe? E aí é, é isso que me dá vontade de assistir. E aí eu queria fazer pra Lucas essa mesma pergunta que eu fiz para Fred, mas, Lucas, fala pra galera quem é o criador de Star Trek. É... Muita gente não conhece o cara que tá por trás da obra, Exato. né, cara?
0: O que criou lá na, na segunda metade da década de 60, 1960, né, digamos assim, na segunda metade, é, foi o Gene Roddenberry. Ele, ele criou essa série, né? tentou vender primeiramente com um piloto que chamava The Cage. É, esse piloto, ele tá com um episódio extra, inclusive, na episódio Ele faz parte, hoje em dia, do episódio geral, mas na época ele era, sobretudo, um episódio que estava dentro de outro episódio da série original. É. Ele tinha essa noção, né, essa essa, essa visão de, de explorar a galáxia, onde, sobretudo, as os conflitos humanos e os problemas da Terra já teriam sido resolvidos. Então, inclusive, era interessante porque, vamos lá, de, de, de segunda metade da década de 60, nós tínhamos ali o ápice da não, nós estamos na Guerra ah, Fria, Fria, pegando e fogo, aí Nós tínhamos assim, é. na ponte um, um russo, né, que era o Tchekov, nós tínhamos Sulo Sulu lá, que era um, um oriental, etc. Então, é, ele tinha essa ideia de uma humanidade já que tinha superado as suas diferenças. Não no sentido de que tinha, não existia mais diferenças, existiam as diferenças, mas as diferenças não geravam conflitos. E a partir dessa premissa que ele foi que ele criou essa série, essa exploração espacial, nós também tínhamos ali sobretudo a corrida espacial, né? toda aquela questão nessa década, e o Star Trek veio nessa, nessa esteira, né? e é, é interessante falar também que, é claro, isso na série original, nós tínhamos o Capitão Kirk, o Spock como oficial de ciências, nós tínhamos o... É Scott, Scott o engenheiro Scott engenheiro, é engenheiro, é o mecânico nós tínhamos né? o Scott como engenheiro-chefe nós tínhamos o McCoy como o médico, chefe de. Chefe médico lá, tínhamos a Uhura como a chefe de comunicações, entre outros personagens, né? Que são emblemáticos na cultura pop. É engraçado porque. É, na época é o seguinte: a série ela foi cancelada na sua terceira temporada, Sim. imagine, né? Sim, cara. E o que salvou, digamos, essa. O que salvou dela ter uma continuidade foram os fãs mandando cartas, etc. E aí gerou-se também a série animada, né? Que tiveram, se não me engano, duas. Que era para fechar Isso, os cinco que era anos. Fechou os né? cinco anos, é. que era um. Eles estavam numa missão na Enterprise de exploração do universo ali durante cinco anos, né? Então a ideia é que seriam cinco temporadas. Finalizou na terceira, eles fizeram mais duas na série animada. E, e, e Star Trek estourou realmente. Virou uma febre. É claro que teve toda essa época, mas quando virou, começou as reprises também, né? Teve um boom muito grande Sim. com as reprises. Que.. É, se correlaciona diretamente com a ideia que nós estávamos falando, de assistir tudo meio que fora de ordem. Porque era feito dessa forma. Eles filmavam é. justamente e as, e as, e as episódios... para é você ver na hora que quiser, né, Lucas? Isso, porque na verdade... É, extremamente é, porque, episódico. na verdade né? a ideia era o seguinte, que quando eles vendiam, eles chamavam de syndicate, né, eles vendiam isso para várias redes no mundo, as redes poderiam passar isso na ordem que elas quisessem, no horário que elas quisessem, às vezes para enxertar ali entre uma programação e outra. Isso, buraco, então é. eles poderiam usar da forma que bem entendesse. Não precisaria passar... É, a pessoa podia sentar ali naquele horário e assistir um episódio. E acabou. Não tinha essa ideia de que uma novelinha, né, digamos assim, que você precisava... Uma pessoa uhum. você perdesse, você meio que ficar perdido ali na história. Então tinha essa ideia, que é um pouco diferente do que é feito hoje com os streams. A ideia de maratonar e tá tudo on demand, tudo catalogado. Então, antigamente era assim, não só essa série, como a gente já falou, várias outras séries eram assim, eram assim, o modelo de negócio era esse, a gente, sei lá, vamos pegar uma série bem famosa aqui no Brasil, Chaves era assim, Chaves meio que você assistia Sim. dessa forma. Então, no mundo todo, a produção era meio que essa, Star Trek era nesse sentido também. E depois disso, o Rodenberry tinha um, um plano de voltar com Star Trek, é claro, que seria fase 2. Ele, nesse fase 2, digamos assim, se desmembrou dois projetos. Um começou a ser os filmes. O primeiro filme que o Roddenberry ainda tá meio que ativo ali é o the Original é Moving Pictures, né? O Star Trek Moving Pictures, se não me engano, que é de 77. E depois, teve, ele, teve, ele teve complicações ali, lidar com tudo isso. Porque o filme também não foi esse estouro esse de bilheteria todo. Eles queriam uma coisa mais aventuresca, né? Se não me engano, a Paramount na época queria algo que fosse mais próximo do boom que nós tivemos anteriormente com Star Wars. Né? Então ele estava procurando um produto parecido. E aí o Movie Picture não se aproximou tanto do que eles gostariam que fosse. E Berry meio que saiu do projeto. Ficou lá os atores Kirk, ator, não, os personagens, né? continuam lá com William Shatner, né, Alarine Demoy, etc. E ele foi fazer depois em 87, que aí realmente volta a nova geração basicamente uma boa parte das pessoas que tem de lá de 20 ou quase 30 a 40 anos é a série que realmente as pessoas se relacionaram é... né? que, que eu também Sim. tive contato em TV a cabo na casa dos meus tios assistindo a nova geração aquela então Aquele foro da, da segunda metade da década de 90 e teve contato com várias coisas sci-fi, era, era a década que meio que estourou isso também, lembrando que a nova é. geração foi uma, 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 uma série também que teve problemas no início de aceitação, né? O Denberry bateu o pé firme lá para poder conseguir manter essa premissa de não ter conflito entre os personagens da, da Enterprise. E, inclusive de ter um capitão que era careca, que era mais velho que não era o galã, o cowboy era meu pai, cara,
3: sem zoeira Justamente. eu vi muito meu pai ali <risos> pô. mas, é mas houve uma receita grande
0: sobre ter inclusive não só dos produtores como é. dos fãs, e Rodenberg bateu o pé e tal pra Sim. conseguir, a gente teve esse sucesso que teve, inclusive o próprio mas ator mudanças são necessárias, Exatamente. né Lucas? então assim, ele apostou para uma coisa bem diferente é claro guardado as devidas proporções do que era do que foi feito no original series e, e, e tem é. essa, essa, esse frescor nessa né? nova configuração com novas, com novas raças trazendo remodelando raças antigas também e...
1: é, querendo ou não é uma década totalmente nova Exato. a gente tá falando aí do final dos anos 80 que a gente tinha uma tecnologia muito melhor de maquiagem Exatamente. de câmera, de tudo tanto que você vê que, por exemplo, tem a... o nascimento do Holodeck que é um, o maior recurso que a gente vê que é porque eles podem fazer qualquer cenário em qualquer tempo sem precisar, tipo Justificar que tudo pareça os Estados Unidos dos anos 50, né?
0: <risos> E o legal, é. porque... É, a, na década de 90, a Star Trek foi muito... Acho que, se não me engano, foi a época que mais bombou. Porque você tinha a nova geração, você tinha uns filmes com a tripulação antiga, ainda lá, que bombaram, alguns bombaram, inclusive, bem. Você tinha outras séries como a Deep Space Nine a Voyager. E ainda tinha os filmes da Sim. nova geração, que depois começaram a partir de 94. Então foi uma década, assim década de 90, vamos colocar assim uma década que Star Trek estava muito bombando era a série top do é. momento digamos assim, que tinham orçamentos absurdos e tal, eles rodavam três séries quase praticamente ao mesmo tempo junto com filmes, então tudo isso fez com que Star Trek virasse e reforçasse ainda mais o um lá da cultura, é, um pilar pop, da cultura né? pop, um é. fenômeno muito forte, é, inspirou basicamente muitas pessoas a seguirem a profissão de, da astronáutica é, da física e essas partes mais científicas é, eu acho que isso é um grande legado não só de todas as partes de, de romper certas barreiras de preconceito etc, que Star Trek tem mas também de inspirar muitas pessoas a seguirem carreiras científicas.
1: Né? É legal que você está falando dos anos 90 né, que foi meio que o boom assim, realmente, né, a gente teve uma época que era nova geração ali ficou junto com o Space Nine depois os filmes entraram e estava tendo o Space Nine e aí depois Voyager entrou e ficou tudo ao mesmo tempo, é. né? Eu sinto que a gente tá vivendo os anos 90 de novo. É, agora, Deus, é né? né? É, a, gente voltou, a gente tá vivendo... Né? Ó, a gente tá num contexto onde a gente tem, é, apesar dos pesares aí, Discovery acontecendo, né? Tá pausado agora, mas tá rolando. Prodigy, Lower Decks, logo menos vai ter o Strain New Worlds. Você tem a série aí da essa sessão... Aí, né? da Sessão 31, que tá para aparecer também, então assim, vai ter uma hora que tudo isso vai estar tá rolando em paralelo, muito parecido é. com o que acontecia aí há 30 anos atrás, e que foi o maior pico de, de Star Trek, você pega, apesar do... Lembrando também o seguinte, esqueci ah, de diga.
0: comentar, mas lembrando que nós tínhamos ainda os quadrinhos, livros, sim, livros, jogos, é. e brinquedos, os brinquedos realmente só foram engatados na década de 90, segundo com a Playmates, né, que eles conseguiram fazer uma estratégia uhum interessante para os brinquedos de Star, de Star Trek porque no início é, tem aquele documentário do, do, dos brinquedos que nos, conti, que nos constituíram na Netflix <risos> Toys mas, the e, ele, e, ele, e esse documentário mostra muito bem a loucura que foi os brinquedos ali da... da um fracasso é, loucura, assim, não tinha sabe. estratégia, assim, era uma estratégia meio louca que eles estavam fazendo teve uma estratégia melhorzinha é, na, na, na década de 90 e agora está tá com empresas menores e tal, tipo a Eagle Moss tá trazendo coisas diferenciadas, mas é, era um produto multimídia, digamos assim, inclusive os jogos são muito bons, jogos da série clássica tivemos jogos em várias plataformas Sim. ao longo de todos esses anos, e, e aí teve um, só para fechar com mais ou menos essa parte da história na, na virada do, do, do milênio né? nós tivemos a, a Star Trek Enterprise, que teve muita controvérsia, eu gosto muito dessa série, é muito boa, junto, boa muito muito mas boa. os fãs, como sempre, né mais arraigados, não gostaram mudou, teve muito...
1: só não gosta é, quem não tem cara, fé no exatamente. coração, cara quem não tem fé e no coração não gosta
0: infelizmente a, a série foi cancelada na quarta temporada não foram mais sete anos eu acho que deveria ser mais ou menos isso e aí a gente só foi Sim. ver uma, uma, uma coisa nova assim de Star Trek mesmo, lá na... Line, é, teve os filmes ainda, acho que 2003 se não me engano, pouco, teve o filme ali do Nemesis, né, do Nemesis, mas né? a gente só foi ver uma coisa nova mesmo lá com o um filme de 2009 com JJ. Que, é o é,
1: que um foi um novo boom, né? Muita de gente de começou a ver é. por conta disso. Eu... que também os fãs
0: não gostam, mas eu curto, acho que foi importante, etc.
1: Antes de puxar o próximo
3: tópico, eu vou puxar aqui a Ana Verde, porque ela é um Alien, né? Então, um Alien e os alienígenas fazem ela parte do é pô exato, exato. É Morion, ela, ela É verde, fazem parte né, do universo de Star Trek. Ana, você já tinha assistido antes ou você começou a assistir por agora mesmo?
2: Então, eu, vocês estavam falando aí, eu tô aqui apreciando o conhecimento, né? Porque eu sou uma fã Sim. mais nova de Star que Trek. Bom. Que eu acho que tem que ter aqui uma representatividade para esses fãs Sim. mais novos, né? Que não assistiram tantas coisas, estão assistindo as coisas, assim, é, mais modernas, né? Então, assim, eu vou dizer que Star Trek começou a ser algo... É, relevante na minha cabeça com os filmes, Sim. né, porque 2009, eu vi que né? é, começou os filmes, né eu gosto muito do, dos atores que foram escolhidos, eu gosto dos filmes então, porque eu não tenho nenhum comparativo né, de série, etc então, pra mim os filmes são tipo uma ótima aventura espacial e tudo mais e aí, depois que eu conheci Lucas, né, e que ele começou a influenciar a Rafa, e Rafa, muitas vezes, é o que determina o que a gente vai assistir. <risos> o, o
1: evangelho de Lucas aí, é, fazendo, fazendo a tá discípulos.
2: É. E aí, a gente começou a assistir uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né, é, Rafa chegou um momento que ficou hypado, aí comprou o livro de Star Trek, pá, de uma época que o tava... Raifa. Né? O Raifa. O Raifa tava aparece. forte. E aí, a gente começou a assistir, como é não, naquela série...
0: Enterprise,
2: então. A gente começou a assistir Enterprise, Enterprise é bom. que é muito boa, inclusive Rafa dropou. Eu quero continuar porque eu me diverti Você muito. Você dropou
0: Enterprise? É. Boa... Caraca, o Rafa.
2: acabou. Aí eu, eu adoro Apaixonada em t pol né? Meu sonho ali, meu Deus, o que é aquela Olha, eu vou, eu vou te
1: falar, eu não sei onde vocês droparam, mas a última temporada não, é uma das melhores longe. coisas que eu já vi não, na minha vida. Continuar. É muito Se bom Se ele não
2: continuar, eu vou continuar sozinha, porque é muito Lucas bom. até sabe
1: do, de que episódio eu tô falando aí, e que aí... tu me deixa assim.
2: A gente começou a assistir as novas produções, né, Lower Decks, e tem umas séries novas que saíram live action. a gente assistiu Discovery também, o comecinho, mas não continuou e tal, mas sabe aquela franquia que você aproveita, gosta, acha interessante, mas você não investe tempo, sabe, você uh -huh. sentar e falar, não, vou assistir isso aqui, tá faltando isso. Talvez seja a culpa do nosso trabalho, que é estar sempre assistindo coisas o tempo inteiro. Uma e hora aí... isso aqui é
1: só não tá vendo nada, né?
2: É isso, é... e às vezes não sobra tempo também, né, de você é. assistir tudo. Então, e assim, é, um, é, um, é uma perseguição porque você assiste a coisa e você já fica assim, será que eu vou ter que transformar isso num conteúdo? Será que isso vai virar trabalho? É. Ou eu vou Sim. continuar assistindo só pra me distrair? E aí começa a ficar um... Você começa a ficar meio paranoico, sabe? Assim, se, se, talvez né, não seja melhor assistir isso aqui porque talvez eu tenha que transformar isso em trabalho. É isso. É engraçado
1: você <risos> comentar isso, Ana, porque a gente teve a mesma discussão aqui em casa, né? Quando a gente tava assistindo, a gente tem o mesmo lance, né? Que como só tem uma franquia, talvez, que dê mais trabalho pra assistir do que Star Trek, é Doctor Who. É, é com certeza. Aventura, com é. certeza. É. é, porque tem... Você tem aí, pô, desde 63 a parada e não parou até hoje. Você não teve... Quer dizer, a gente teve um espaço de 89 até 2005, mas tem muita coisa saindo o tempo todo. E a gente não é cansado de fazer isso, mas demanda muito tempo, né? E aí, quando a gente pegou Star Trek, é o mal do produtor de conteúdo, né? A gente tem isso dentro da gente, que a gente não consegue ler ou ver nada, que a gente já não pensa, pô, será que isso vira um podcast? Será que não vira uma pauta? E aqui a gente meio que falou isso, a a gente podia fazer um podcast, eu falei, cara, não. vamos só assistir, <risos> vamos, vamos é deixar é, vamos deixar Star Trek ser, tipo, a série pra gente curtir por ser uma série só e não trabalho, porque senão a gente vai ficar vendo, aí fica nessa loucura de anotar e, e ter... Cara, vamos só aproveitar a jornada, velho, vamos só ver o um negócio e... E puxar uma referência aqui e comentar com os amigos. Vamos fazer Star Trek, ser é tipo a série que a gente via nos anos 90 e conversava na soleira, sabe? Pois Não é. precisa você fazer um negócio inteiro em volta.
2: Aí a gente né, tá nessa de tem que reatar os laços, né? Mas a gente. Uma coisa que a gente tá acompanhando aí bem tá atualizado é Lower Dex. Sim. E eu estou a gostando é muito é. da abordagem, a animação inteligente, a animação pra adultos. É, assim, você vê uma outra perspectiva Que não é a do, do grande herói né do, Igual a gente vê no filme né? Uma coisa mais ali Nos o bastidores lose, né? é, é muito bom, sabe? Então assim, eu tô aproveitando é. muito E tá me dando vontade de ir procurar outras coisas E voltar a assistir Enterprise Porque eu uhum. tô me divertindo
1: Cara, isso é o maior serviço mesmo Que o Lordex faz essa, é, Tentar puxar a galera pra ver outras coisas assim Porque tem tanta referência o tempo todo Que você se sente... Meio que na obrigação de, de ver, né? E aí você vê que isso é como a franquia, ela, ela sabe lidar bem consigo mesma, né? Que é difícil ter uma franquia que sabe fazer tão bem. Porque ela pega, ela faz um desenho que é completamente destinado pro, pro cara ali, o, o, o fã mais velho, ou o cara que é, tipo, é fã há muito tempo. E aí você pensa, pô, mas a, a criança vai ficar desfalcada, né? Ela não vai ter uma coisa pra ela. Aí ela vai e me entrega o, o prod depois, que é 100% pra criança, narrativa leve as coisas são mais arredondadas e coloridas e, e não deixa de ser Star Trek, sabe? Você consegue ver, você consegue ver, tipo, a essência do Gene Roddenberry desde um troço galhofa brabo, que nem em Lower Decks, até uma coisa bonitinha, é, fofinha pra criança, que é o Prod, sabe? Eu queria pegar esse
3: gancho seu aí, Fred, que você falou que Star Trek consegue é, brincar com várias coisas, né? Ser sério, uhum. ser mais leve, descontraído, pra saber o que foi que conquistou a gente é, com Star Trek, né? Deve ter gente que foi conquistada com o Loredex por conta do humor.
0: Tomara, né? Viu aquilo tomara. ali e falou, pô... Sim,
3: sem e, e gostou daquilo ali, né? É, eu acho que, no meu caso, eu vou ser bem breve, porque vocês hoje que vão comandar isso aí, mas eu acho que o lance que Star Trek me conquistou primeiro é a estética. Né? Eu gosto muito de sim. séries noventistas, oitentistas e gosto de Tokusatsu. Então, toda essa parte que usa... Maquiagem, maquete, cenários re é, reais, né? Não sei reais, né? Maqui <risos> é, sim, cenários é. criados, por isso me chama a atenção. Mas reais. eu acho que o, o que mais me fisgou justamente é essa sensação de você explorar o desconhecido, né? De você visitar planetas, conhecer culturas diferentes. Eu gosto muito disso. Sim. E de você não saber o que está além da borda da galáxia, entendeu?
2: Cada episódio é uma surpresa, né? E uma das é coisas isso. que eu gostei mais, por exemplo, de assistir Enterprise do que assistir os filmes, é que os filmes, eles focavam muito na ação, na aventura. E aí, iam pros planetas e não desenvolvia. Você não via o povo, você não via a interação, você não via nada. E por mais bonito né, que fosse, eu lembro daquela cena num planeta meio avermelhado que tem num dos filmes, uhum. que é bem linda, assim, a fotografia, né? Mas não explora nada daquilo. É, uhum. tipo, foco ali no, no, no personagem principal, nas relações e tal. E, às vezes, o que eu gostava de estar ali assistindo, por exemplo, quando eu tô assistindo Enterprise, é justamente as missões, descer no planeta, mostrar o povo, é. sabe? A parte antropológica Eu gosto muito da disso, eu adoro, é. eu adoro mesmo. Então, assim, é... e não são todas as séries que dão isso pra você. Geralmente, as séries se focam muito na aventura e esquece um pouco dessa parte,
1: é, é engraçado que, apesar de a gente ter o Trek no nome desde sempre, a gente só foi ter essa noção de, de exploração espacial mesmo com nova geração, né? Porque quando o Rodenberry fez ali a Original Series, ele era muito tolhido pelo próprio estúdio pra entregar algo mais vendável, né? Então, é era, turismo, acontecia né? muitas situações... É, é isso. É, acontecia coisa muito parecida com o que você falou, assim, você descia no planeta, aí você tinha, tipo, várias raças aparecendo e você não é... não que não explorasse, explorava mas porque tinha muito mais uma ação com alienígenas do que qualquer outra coisa, né? Tanto que o, o Rodenberry, o que, o que ajudou ele a vender a série lá atrás, foi falar que Star Trek era um faroeste no espaço, né? Lá nos anos 60, quando a série começou, é, a gente tinha um, um, estigma, um estigma muito grande em ficção científica, né? Ficção científica era uma coisa muito mais voltada para crianças, né? do que para adultos. Enquanto para adulto era uma coisa era o, o roubo ou trem pagador, né, era o Faroeste e o, o Rodenberry para tentar emplacar falou que ele ia fazer um Faroeste sci-fi. Então ele tava entregando o Faroeste sci-fi mesmo. Ele só depois que ele se livrou das amarras ali nos anos 80 que você consegue, você consegue ver uma série extremamente exploratória mesmo. Então vão ter episódios que é só eles descendo num planeta e dialogando, vai ter um episódio onde o Picard ele, se, ele fica preso num, num loop de tempo ali, em que ele envelhece, tem uma família inteira e volta e é só os pensamentos dele em relação a isso, é uma coisa muito mais... Mas é foi muito isso mais que fiz, subtexto, né? Gofra,
3: foi isso? Foi,
1: foi essa parte? Cara, sim, eu gosto muito... Acho que sci-fi é um dos meus gêneros favoritos, se não o meu favorito, por conta disso, né? Porque ele de um jeito ele floreia alguma coisa, né? Ele dá um roupante... Um Tecnológico, espacial, super bacana para discussões mundanas, né, por exemplo você falar sobre guerra, divisão de espécies é, é, pessoas ali, tipo, imigrantes chegando preconceito, você pegar esses tópicos mais né, que a gente tem na sociedade e você trans, você extrapola isso, você coloca de um jeito tão uma fantasia tão grande ali, espacial, que você fica pensando, cara, é verdade, isso se aplica ao meu dia a dia, você vê, quantos episódios tem de Star Trek aí que você não no olho você fala, cara, isso é, isso é o que acontece agora, a gente tem um episódio em, em DS9, que inclusive é o um favorito de todos que é o Far Beyond the Star que é só sobre a questão de como os escritores antigamente não podiam escrever o que eles Sim. queriam e sobre questão racial é maravilhoso, entendeu então acho que Star Trek até mais às vezes do que Doctor Who é, que me pega é sobre essas questões de você tipo, discutir uma coisa do, da vida real mesmo, só que desse jeito mágico do espacial, sabe
3: e você, Lucas, foi o que que te chamou a atenção? Que... O jovem Lucas lá atrás, Nossa. menininho, Eu acho que foi um pouco isso,
0: é, essa parte de da, das temáticas e como as temáticas eram trabalhadas, né? Como o Fred falou bem, na, na nova geração, onde o Barry tinha cartas para negociar na mesa, porque aí o, o estúdio que foi correr atrás do cara para tentar, entendeu? Foi uma, foi uma outra relação com os estúdios. Então ele pôde botar, não, eu quero assim assado, então... Não falou, a gente tinha. Dadas das primeiras temporadas, por exemplo, onde a série ainda tava meio que tentando se provar perante ao próprio, aos próprios fãs, é um episódio de Data, né? Que é o Offsprings. Onde Data. Maravilhoso, que é um maravilhoso. Também hoje em dia, que é o um Android, etc. Ele vai criar sua. uma filha, digamos assim, né? E aí é um episódio só sobre isso. Criar literalmente. Um episódio, cara, esse episódio ele é maravilhoso. Uma coisa assim, que a é, gente tem de, de roteiro no episódio não tem nenhuma aventura não tem grandes con o conflito é existencial é? eles sabem trabalhar isso com diálogos e inclusive tem é, questionamentos morais de o quanto por exemplo, o estado pode se meter ou não cara, é, é sobre brincar cara, de é Deus, muito, né? criar
1: é uma vida assim. esse
0: episódio. E isso, não é só isso, como o Védio falou todas as temporadas tem episódios icônicos com, com é, reviravoltas e abordagens muito interessantes sobre os conflitos Humanos. Eu gosto, sobretudo, de ficção científica justamente A gente, isso. A gente tem esse, disco, esse deslocamento Abstrato pra gente se colocar No lugar de outra pessoa e ver de outro ponto de vista Entendeu? Sim, em vez de a gente sim. ficar sempre no mesmo ponto e defender E, 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 e se comportar Como uma horda e, e um time sabe? Não assim, Aqui é meu time e acabou é, a, uhum. a ficção científica E principalmente com o Star Trek Ele traz esse movimento importante Que a gente tem na antropologia Que é o um ramo da ciência, né? na história, etc., Essas partes mais das ciências humanas, onde a gente, pode conseguir, a gente consegue né, é, é, orbitar por diversos pontos, do ponto de vista abstrato, é claro, porque a gente não consegue viver o que, na pele que ninguém viveu, mas do ponto de vista abstrato, sim, a gente consegue ter essa visão diferente sobre o objeto. está Star Trek faz muito isso. Eu lembro que tem um episódio, eu não vou saber agora de cabeça, do um episódio da série original, que é um episódio hum. de ter um ser de silício no planeta ele tá meio que destruindo as ah, coisas sim, lá e chamam um pessoal, o pessoal da Enterprise e vai pra tentar resolver eles estão tentando matar esse monstro e fala não, o monstro tá destruindo aqui ele, ele enche as cavernas tudo com essa bola de silício, não sabe o que é ele tá nos atacando, tá matando o pessoal eles descobrem, spoiler alert claro, que na verdade quem tava destruindo é, quem tava atacando eram os seres humanos né que estavam ali atacando é. o monstro de silício e aqueles, aquelas bolas eram os ovos daquele ser e aí, Spock se. Que
3: é, vira até uma trama recorrente Exato. na franquia aí, esse tipo Spock de situação, né, Lucas? Tem que, Sim, Spock tem
0: que fazer o mind-melt, né? não um ser pra, pra se comunicar. E aí, cara, é um episódio muito interessante, porque no final aquele ser que tava. É, eles invertem, né? Ele, e era, ele a era vítima, vítima é. da situação. E eles tiveram que fazer todo um arranjo pra dizer assim: ó vamos tentar viver em. coexistir é então. vocês ele, ele cava os buracos, que o monstro vai cavando os túneis. E vocês preservam os ovos e tal. Enfim, teve uma.
1: Virou mutualismo. É, virou uma situação né?
0: interessante. Então tem diversas... É, diversos episódios que são assim. Eu acho que Star Trek me fisgou muito por causa disso. Eu acho que é, isso falta um pouco hoje, na, é, na virada dos anos 2000 ali, com as redes sociais. Total. Vem cada vez mais tendo um... tendo um movimento oposto, né?
1: Sabe uma coisa engraçada? Você falou de data aí antes, Lucas, que eu acho muito interessante, né? A gente tem... Né? Durante a... Cultura pop como um todo, a gente viu vários robôs assim, né? Tem Falso Maria, tem Robo Robô, tem C3PO e R2, você tem vários robôs aparecendo, mas no geral é assim: ou eles são robôs assassinos, né? Pegada Terminator e tal, ou eles são só, por exemplo, que nem o C3PO. O C3PO ele tá ali, ele é um ajudante, né? Ele, ele vai, ele ajuda e traduz e ele é quase um livro cômico. Quando a gente tem Data ali aparecendo, né? O, esse cyborg e tudo mais, esse android na verdade. A gente tem a discussão sobre ele que não tem nada a ver com o fato dele ser ou não um, um, um androide, né? É sobre a busca pela Sim. humanidade, né? E eu fico imaginando a galera que viu na época que quando. Porque assim, era. Porque tem uma máquina ali no, no, na tripulação, era uma coisa completamente fora da curva, né? Porque em Original Series você, todo mundo é orgânico, né? Você tem ali o mais diferente de todos, é o Spock, que é praticamente um humano, né? Ele muda só a orelha e tudo mais, tem algumas alterações, mas a rigor ele é muito parecido com a gente, né? E aí você chega com, com data, você vai vendo ao longo de sete anos e mais os filmes, ele chegando mais perto, é o lance do Pinóquio, né? Ele, essa, a busca pela humanidade, ele aprendendo conceitos, por exemplo, esse episódio de lá, o mesmo, Offspring, é ele falando cara, se você, por que, por que que você tá falando pra mim que eu não posso ter a minha filha se eu fui lá, eu gerei ela do meu jeito, eu não sou orgânico, eu gerei e eu amo essa, essa criança. Por que que o meu amor é menos válido do que o seu, só porque você é de carne, né? E aí a gente vai ter esse mesmo questionamento lá quando apareceu o doutor em, em Voyager, né? Que é a mesma coisa, tipo, pô, por que que, eu não, por que que eu não tenho direitos se eu penso, se eu existo, se eu sinto dor, se... a diferença é que eu, não, eu, sou, que pessoal, eu sou fásico, entendeu? É, e, exato, e aí são coisas assim que você fica, que você pega de surpresa mil por cento. Eu lembro que em DS9 em tem um outro episódio muito bom também que chama It's Only a Paper Moon. Né, que é, enfim, spoiler alert total, né? A gente tem o Nog, que é o, um dos ferengue ali, que ele vai, ele vai ser o primeiro ferengue a entrar na, na frota e tudo mais, e ele sofre um acidente, ele, Sim. enfim, ele, ele fica com uma um filha de guerra, não vou dizer o que é. E o episódio inteiro é ele num estado de negação com a realidade. Ele fala, eu não quero voltar pra realidade. Na realidade, eu me acidento, na realidade, eu chego à beira da morte. Aqui no... Aqui nessa, nessa holochamber, nesse holodeck, eu tô tranquilo, então... E aí tem todo um questionamento sobre ele tá perdendo o mundo lá fora, né? Claro, né? na época a gente tá falando, não tinha esse esse boom de rede social como a gente tem hoje, mas é basicamente isso, pessoas que perdem a vida de verdade porque estão mais preocupados em registrar uma vida uniforme, perfeita, né? Então são, você vê que são coisas que são discussões que puxaram lá atrás, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, e que se aplicam até hoje, sabe? você não tava esperando. Quando você vê, você fala, caraca, a série tá fazendo, eu... eu Questionar filosoficamente um milhão de coisas, entendeu? Eu, eu parto do princípio que Star Trek é uma série muito
3: educativa, sabe? É, ela Sim. ensina muita coisa. A gente é, acaba não percebendo. Tem gente que não percebe, na verdade. É, evita pensar nessas coisas, mas não tem como assistir Star Trek e não ver essas nuances que vocês comentaram. É, é impossível pra mim. Ah, eu só tô vendo Star Trek é, pela... Pelo Piu-Piu-Piu, né? Que nem é, tem bem, tanto, não... sabe? Mas, é, tipo. Que não tem. É. Star Trek é uma série que apresenta discussões, trazem dilemas, é uma série que ensina muito. Né? E toda vez que você assiste um episódio, você fica, caramba, que porrada que eu tomei aqui agora. É. Né? Você fica, nossa, isso se encaixa com o que está acontecendo agora no mundo. Então, eu acho que Star Trek ela tem um papel muito grande nisso aí. E foi o que me chamou a atenção junto com essa parte, obviamente, de viajar pelo espaço.
2: Eu acho que é uma série, assim, inteligente, né? Eu gosto de assistir coisas inteligentes, ou coisas que me, me prendem. E fora isso, uma coisa que eu sempre gostei é que, assim, sempre tem mulher no elenco fazendo Sim. Um Sim. papel importante, por exemplo. E a gente sabe que por mais que eu seja uma fã nova, a gente... Por convivência com o Lucas e também por você saber, a gente trabalha com cultura pop, sabe que Star Trek trouxe... É, vários momentos marcantes pra TV, né, com várias cenas icônicas, castings diversos, então eu acho que é assim, uma série que tem uma importância muito grande, que às vezes fica meio assim, de lado, sabe é, tipo, todo mundo sabe que Star Trek é uma grande série, mas nem todo mundo para pra assistir qualquer coisa sobre, sabe? Sim,
1: sim é, e Star Trek é uma série né, uma franquia que quebrou muitas coisas, né, Muitos, muitas barreiras ao longo da vida, você vê que por exemplo, o primeiro beijo, é, acho que intra -rac... é intra-racial, quando é de pessoas de etnias diferentes, foi em Star Trek, né? Televisão. quando o Kiki beijo rura. é te... Exato, você não tinha isso antes, né? E, e por aí várias coisas, por exemplo. Eu não sei se é o, é o primeiro, necessariamente, mas, por exemplo, a gente tem ali, é, tanto em, em Nova Geração, em Nova Geração tem todo um, um... Enfim, tem uma raça lá, não é exatamente o contexto exato, mas que a Doutora Crush, ela tá Sim. apaixonada por esse... Essa pessoa que no final é uma mulher E ela fala, não, eu não, eu não consigo né? Tem todo esse questionamento e Seria hoje em
0: DS9, você... completamente relacionado a a Com trans. trans e os não binários
1: digamos Exato, assim, né? exatamente Aí você tem, ali. por exemplo é, você tem, Em DS9 você tem Toda a questão ali que já dizia a Dex, que ela é né, uma raça Que a cada ciclo de vida Ela habita um novo hospedeiro né? E aí pode ser um homem ou uma mulher e ela encontra, tipo, a ex-mulher, que era de uma outra vida, e ia ter um beijo entre duas mulheres numa série. Tudo bem, ali nessa época a gente já tinha já Buffy, que tinha também, já, enfim, tinha, tem várias coisas que já tava se tornando cada vez mais normal na, na TV, mas ainda era um groundbreak assim, né? E Star Trek sempre é, encabeça essas coisas, desde sempre.
0: Então, legal, além de tudo isso que a gente tá falando, só voltando um pouco pra dar um... É, historicamente, para o pessoal entender, quem não está ainda familiarizado e tal, ou tem, quem está começando a assistir Lower Decks agora, o Prodigy, ou até Discovery, que além de 2009 começou-se a fazer os novos filmes. Né? Então, nós temos aí, se não me engano, três filmes né? desde 2009, que é o Star Trek, como é o nome Star Trek mesmo, Into The Darkness e o Beyond, são os três filmes. Eles se passam numa linha temporal diferente, que é a linha Kelvin. Tá? Os eventos que causam essa linha Kelvin. Ele está num quadrinho, se não me engano Que era o que tinha mais é, longe no universo de Star Trek Mas acho que isso já mudou agora com o Star Trek Picard, enfim E na época eles fizeram esses três filmes E estavam preparando o retorno da série para as televisões né? E aí vem Discovery E Discovery ela vem com uma proposta diferente O Alex Kurtzman vem para poder é, colocar Star Trek de novo no mapa da série de TV com uma nova abordagem uma, uma ideia que seria mais serializada Com uma, uma estética Moderna, digamos assim Tanto é que muitas pessoas se confundiram Na época, achando que, que Discovery se passava na, Nesse universo dos filmes novos né? Mas não é, ele se passa no, no universo regular O Discovery também Ele se passa é, entre A Enterprise e a série original né? Seria no No tempo, né? digamos assim, no tempo da série No universo da série e ele faria essa conexão e etc tem momentos icônicos em Discovery, por exemplo com a aparição da Enterprise e do Capitão Pike que na época foi um absurdo que o, Pacta, o Capitão sim, Pike era é o, é o Capitão antes de Kirk justamente no episódio piloto lá de The Cage The ele Cage. volta e quando foi, foi um rebuliço tão grande na época que os fãs ficaram tão maravilhados com, com essa aparição e comprou tanto o personagem dele a Spock até apareceu em Discovery, mas o pessoal ficou tão vidrado em, em Pike queriam ver mais coisa de Pike que eles atenderam, é atenderam <risos> o chamado do game dos Fãs e vão fazer agora uma série só sobre Pike, né, com, com a Number One e com Spock, na Enterprise, chamado Strange New Worlds, né, que vai ser brevemente estreado aí também. Então, a partir daí de Discovery, nós temos a volta de Star Trek nas, nas, nas séries, Aí temos, nós temos Lower Decks, que é a segunda animação, né? Digamos assim, a série animada de Star Trek, que é muito boa. Nós temos... Ele pegaram um, uns um roteiristas e produtores de Rick Morty, né? O Mac MacMahon. E ele veio fazer... Mac, Mac, Mac Isso, ele veio fazer essa série que tem surpreendido. Cara, muito bom. Se você não acompanha... Se você não, você não precisa ter assistido nada de Star Trek. Quem assistiu também é bom, porque isso. tem uma série de referências. E você vai conseguir... Se maravilhar pela, pela velocidade, pelas piadas, e, e aquilo tudo com o ar, tudo com a magia e o um espírito ainda da série da, da década de 90. E agora nós temos, que estreou recentemente, Star Trek Prodigy, que também é uma outra abordagem. Eu assisti só o início do primeiro, do primeiro episódio, mas eu já vi que é uma outra abordagem ali é, para tentar novamente colocar Star Trek é, no mapa, né, digamos assim, e conquistar... Novos, é, novos fãs, novos apreciadores, e não só sobre isso, para passar essa mensagem, continuar passando Sim. essa mensagem de Star Trek que o Roddenberry idealizou para as novas gerações, é claro, com nova linguagem, talvez com algumas adaptações da ideia original no Roddenberry mas para manter esse espírito vivo, pelo menos é isso que a gente espera.
3: Eu gosto que Lucas, ele ele pega os ganchos já no ar, sabe? Tipo, o cara já já sabe o caminho. Ele bima. Em dois tópicos é. É pra gente já preparar para finalizar o programa. O primeiro eu queria perguntar para vocês. Não conheço Star Trek. Não sei nada. Tô zerado. Por onde eu posso começar? O que é que eu assisto? O que é que eu leio? Hum. O que é que eu faço? Eu sou um cara novo agora. A gente recebe muito esse tipo de mensagem. E a gente vê muita mensagem desse tipo nas redes sociais. Eu sempre converso com o Fred, as pessoas às vezes ficam afastadas da franquia porque não tem uma direção, né? Ah, eu não vou assistir porque não sei por onde começar e se tem algum lugar, eu gostaria de saber. O que é que vocês indicam, meus amigos?
1: Ah, é, Nova Geração é meio um tiro certo, né? Tipo, porque ela, ela é o melhor de dois mundos. Ela é, bem, ela é antiga o suficiente pra você já considerar uma coisa clássica, mas ela, bem, ela tá remasterizada, ela tem uma narrativa um pouco mais rápida, né? Então ele, para não perder a pessoa, eu indicaria a, a nova geração, mas eu sou um cara que eu gosto muito de coisas na ordem, né? Então eu, por exemplo, porque tem coisas que você vai ver em nova geração, não são muitas, que fazem menção a coisas que a gente em tese já deveria ter visto em Original Series. Então, eu gosto muito, assim, Original Series ela é uma série, ela é mais leve. Entendeu? você pode você bota ali e vai vendo, os episódios eles são mais descompromissados, então você pode Paulatinamente vendo a Original Series, aí quando você chegar em, em nova geração, aí você vê que nem um maníaco, tudo certinho na hora e um 30 mil episódios por, por
3: dia, sabe? E você, Lucas? Você faz, faz o quê? Manda ver os livros, né, Lucas? Você é não, diferente, eu né? Que, <risos> eu acho que essa parte não, acho
0: que pra o, o, quem tá começando agora, que nunca assistiu nada. Eu acho que, infelizmente, Discovery não seria uma boa porta de entrada. Não porque, não mesmo. Não porque a ideia não fosse legal, mas acho que eles se atrapalharam na, na execução, dado que, do que é. seria interessante. Então tá muito embolada, tá cheia de coisa meio truncada. Eu gosto, assisto e tal, mas acho que não tá legal pra te prender. Eu acho que, atualmente, hum. a porta de entrada mais interessante seria Lower Decks mesmo. Olha aí! começar com a animação... Ah, sim assistir Lower Decks, ela vai fazer referências a quase todas as séries praticamente que existem de Star Trek e a partir dela você pode ou ir no canal no YouTube, ou assistir nossos vídeos aqui no Megalir, lá aí. no nosso canal do YouTube, tem outros canais também que falam, você tem outros, você tem é, por exemplo, a gente tem no Brasil um dos fãs mais antigos, né, que é o Trek Brasilis o Salvador Nogueira e a sua equipe lá, todo mundo você, esses caras são desde a década de 90 né, acho que é o fã se não me engano é o fã mais antigo de Star Trek que tem aqui no Brasil. É bem antigo mesmo. E, enfim, você pode procurar qualquer um canal gringo que for, você sabe falar inglês, que ele vai te dar onde, onde é que estão aquelas referências se você não conhece ainda, e você pode ir, ir caçando. E aí, é, cair em uma nova geração, ou cair em um episódio específico de Deep Space Nine, né? ou de Voyage, ou de Enterprise. Ah, então eu acho que o, o Decks, ele está ele funcionando melhor nesse sentido de ser uma porta de entrada Aventuras rápidas ali, de 20, 20 e poucos minutos. É. Ele é mais descompromissado Isso, tá ainda, aí, né? Do que o Original se Series. E é legal, porque assim... Só para dar um critério de referência. O Lower Decks, ele é baseado, sobretudo, em um episódio de Nova Geração que se chama Lower Decks. Que é justamente Decks, essa é. situação. Só que lá a abordagem é um pouco mais séria. Por quê? Porque lá eles pegam um, um aspirante, digamos assim, da, 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 da tripulação. Eles colocam em uma missão super sinistra, um conflito absurdo, que é dos bajorianos contra os cadacianos, que é um, um tema tratado em Space Nine, né? É um tema bem sério. Sim. Então, é um episódio com, sério, digamos assim, de nova geração, mas que eles conseguiram criar uma, uma, uma série bem interessante com o Lordex. Então, acho que é uma boa porta de entrada. Posteriormente isso, com o Lordex, você consegue fazer esse movimento de nas séries antigas. Eu acho que fica... Bem melhor. E eu espero que é, Discovery, ela se alinhe aí eu esperava que ficasse alinhado na terceira temporada, né? como a, a série é, Nova Geração, Voyage de, de Space Nine, elas começam a engatar na terceira temporada, né? Então eu esperava é, isso com beleza. Discovery, mas infelizmente eles jogaram um, um elemento de roteiro interessantíssimo é, fora agora é. na terceira temporada que seria o declínio e a ascensão da Nova Geração, foi resolvido em uma temporada, é um negócio meio esquisito. Mas, Mas eles estão melhorando, é. eles estão tentando se acertar, já saíram do passado, foram pro futuro.
1: É, eu acho que isso do, do, desse ano passado dava. engaiolava demais a narrativa, sabia? Porque o Boca tava tão preso entre duas coisas grandes Sim. que eles não sabiam muito pra ir. Agora que eles jogaram a série lá pra 3 mil e cacetada, Sim. que não tem. Ali eles podem fazer o que eles quiserem, que não vai afetar o Sim. decorrer da história depois, entendeu? Aí agora eu, tô, eu tenho fé aí que eles vão conseguir correr e melhor. E Michael
0: me parece que deu uma certeza, é, um pouco é. o personagem dela agora. a são, é uma série que tem tem Saru, cara. Então você tem a George lá. Que ah, é muito você bom. Tem várias coisas Sim. interessantes nessa série. É, várias é, abordagens interessantes sobre relacionamentos também, né? Com o médico e o engenheiro lá. Coisas interessantes que estão explorando os não binários também. Com essa questão do trio, né? Quatro né? tal, tal. Então, São muitas coisas interessantes que estão explorando. explorando. Só que como tá essa é uma, uma perspectiva mais novelizada, então como esse arco maior e o desenvolvimento de personagens principais principalmente não funciona muito bem, tá ainda acertando, se assim, acertando, eu acho que não seria. Porque aí você vai assistir ela, você vai terminar tropando, entendeu? Por isso que eu não tô colocando isso. ela. Então o Deck seria o espírito, digamos assim, da série de uma maneira mais sarcástica, mais com a linguagem jovial e tal. Acho que seria essa a porta de entrada.
3: Então, meus amigos, agora para finalizar aqui o nosso episódio de hoje, eu sei que passou rápido, né? Quando a coisa é gostosa assim, né? Tem tempo passa tão rápido que a gente nem percebe. E aí, para finalizar, eu vou jogar primeiro essa pergunta para a Ana, porque Ana faz parte dessa nova geração de consumidores de Star Trek. E depois eu quero saber a opinião de vocês dois, né? Vocês já estão aí velhos de guerra, principalmente o Luca. Lucas tem mais de 150 anos, então já consome antes, inclusive, da TV, né? Que a gente conhece.
1: Eu queria saber, Lucas é um trio, é, pô. Lucas é... Ah. Eu não
3: sei o que, Lucas. é. Na verdade, a gente vai descobrir isso ainda. Talvez no, no final do Heróis do Mega Verso, lá na última edição, a gente vai descobrir o Lucas vai se revelar como um ser cósmico, né? O Aralba e o Sibilo. Isso. Sibilo. É. Pra quem acompanha o Centro de Comando, isso aí é referência lá, viu? <risos> Ana, você acha que Star Trek conseguiu se reinventar pra a geração atual, né? Porque a gente vê que várias franquias tentam, tentam, mas não acertam para no meio do caminho, faz um negocinho ele faz uma gracinha e depois morre, né? E a maioria das marcas hoje em dia estão procurando se reventar e sobreviver em um mercado cada vez mais exigente.
2: Como nova consumidora, né, eu vou dizer assim, apesar de estarem saindo essas, esses outros materiais, o que realmente me, me fisgou foi Lower Decks, o que faz todo sentido o Lucas falar, né, de ser uma porta de entrada, porque eu acho que aconteceu comigo, sabe, Discover saiu, eu assisti um pouquinho, mas aquilo não não vingou em mim, né? Tem uns novos materiais para sair, mas o que realmente tem me chamado a atenção e aí eu, eu tô sempre perguntando, já tem episódio novo, vamos assistir e tal, é o Lordex. E eu acho que por ser animação e por ser uma animação voltada mais para o público adulto, eles acertaram muito. Eu não sei se isso é um gosto pessoal meu, né, porque eu gosto muito de animação, mas eu sinto que tem muito mais gente falando de Star Trek por causa de Lower Decks, sabe? Então, eu acho que foi uma jogada de mestre, se eles né, conseguirem lá dentro bolar mais alguma coisa nesse mesmo estilo, uma outra série, também em animação... Porque Lordex vai durar pra sempre, né? Te logo que cansa. Uhum. <risos> Eles vão ter que finalizar e fazer outra coisa. Mas eu acho que já poderia, inclusive, ter um projeto paralelo. Porque eu acho que Lordex já vingou. E a animação sobre outras coisas, sabe? E eu acho que eu assistiria. Porque realmente eu estou, assim, investida nesse, nesse negócio.
3: Prod tá aí, né? Outra animação aí. para um público mais novo, é. né? Não é a mesma pegada de Lordex, mas... Vamos ver. Eu não sou a pessoa que estou a falar isso porque eu consumo qualquer coisa de qualquer época diferente, né? É, <risos> me dá uma coisa velha, eu assisto, nova, eu assisto. Mas eu, eu acho que o Airdex é uma porta bacana. Eu também parto do princípio de pegar a série de Nova Geração que o Fred falou também. Eu sou o cara que se me recomendar da década de 50, 60, qualquer coisa eu assisto, né? Então, eu concordo. Eu acho que Star Trek está vindo com força. Eu, eu tenho conversado muito com o Lucas é há algum tempo já que eu acompanho muito essa parte de eventos né, na internet e também de licenciamento. Então eu vejo muita coisa de Star Trek sempre em revista. Sempre é a, a Viacom, se eu não me engano, que é o ICB, a Viacom CBS. Que é é, 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 é a é Viacom CBS. É, é o tudo, tudo mesmo grupo agora. É o mesmo grupo. Né? Eu vejo muita propaganda da Viacom da CBS sobre Star Trek. Né, uma coisa que, E eu vejo constantemente, tá, gente? E revista, uh, Todas as revistas de licenciamento têm uma coisa deles. Então significa que eles querem uh, que a marca continue. Uh, eles chamam... Blueprint, né? Isso é uma marca... Na verdade, não é bem Blueprint. É Evergreen, né? Que é aquela marca que sempre... É... Sempre tá na boca eu do povo. Chef. É o carro-chefe, é. né? Sempre tá na calmo boca chef. do povo. Então, eu, eu concordo. Eu acho que tem que trazer material novo. Eu espero de verdade que Star Trek fure a bolha mais. Mais ainda. Né? Que é aquela, aquela pessoa que assiste Guardiões da Galáxia... Assista Lower Dex, sabe? É a pessoa que gosta de ficção científica atualmente... Dê uma chance e pegue Discovery então eu espero que a franquia continue mas eu acho que o caminho tá indo muito bem, vocês dois concordam ou vocês acham que ainda precisa melhorar mais um pouquinho?
1: Cara, essa é a hora pra entrar em, no fã de, de Star Trek, assim. se você te, até hoje teve dúvida sobre começar ou não dificilmente você vai ver uma época em que você vai estar tá tão, com coisas tão férteis acontecendo o tempo todo em volta então tipo, não, vem sem medo cara, a franquia ela é mais convidativa do que parece o tanto de episódios é menos assustador do que parece e tem de tudo que é gosto. Se você gosta de uma coisa serializada, tem. De uma coisa episódica, tem. você gosta de faroeste, tem. Se você gosta de, de sci-fi pesado, tem. Star Trek funciona pra quase todo mundo, cara.
0: Eu acho que hum. é bem por aí que o Fred falou. Acho que é uma época boa. Nós temos aí diversas séries rodando praticamente ao mesmo tempo. O Alex Kurtzman tá com projetos pra novas novas coisas. Talvez um filme novo. Tem aí o quarto filme também da linha Kelvin Que esses filmes que começaram em 2009 Sendo negociado Vai lá, vai cá, vai e volta é, Mas quem sabe sai um quarto filme Dessa linha Kelvin é, Nós temos quadrinhos Nós temos livros Tem, tem várias coisas rolando aí Só tá faltando um jogo de novo É um jogo legal mesmo é, Mas eu acho que é um bom momento para você é, Curtir Star Trek Porque entenda, você curtindo Star Trek agora quem tem muito a ganhar é você que vai assistir porque você Sim. vai se enriquecer muito cara acredite se você assistir os episódios tanto de Lower decks ou e aí conseguir assistir os antigos principalmente cara você vai você vai se enriquecer isso é, e se divertindo digamos assim né o, o, o que é o mais bacana é, ter uma visão diferente das coisas é, ampla né ampliar a sua visão e isso te dá portas para você conseguir Coisas na sua vida real, né Eu acho que isso é o legal também E é um bom momento, cara É um momento interessante Eu acho que ainda falta um pouco Eles alinharem certas coisas Vamos ver como é que vai ser Strange New World aí. É, Discovery tá tentando é, com a Michelle, Quando a Michelle Paradise Se não me engano entrou no projeto Melhorou, ela tá desde então tentando alinhar
1: Deu uma alinhada
0: Porque ela é uma pessoa que conhece o universo e tal mas é, eu acho que tá, eles estão começando a sintetizar ali o que vai. Eu acho que o Lordex foi essa, essa, essa pista. E vamos ver como é que vai ser, Prodigy. Vamos ver se eles vão realmente colocar a série da sessão 31. Só para uh, dar uma informação: a sessão 31 seria uma espécie de, de setor de inteligência da Federação assim, para fazer o trabalho secreto, sujo, né? secreto, é. né? que foi desenvolvida lá em Deep Space Nine. Então eles trouxeram esse conceito, e aí ele vem sendo trabalhado, ele apareceu, digamos assim, um passando em Discovery, e estão tentando talvez trazer uma série sobre isso, não sei se eles vão deixar um pouco mais para frente, porque tudo também é que os estão é, pedindo. Tá, tá no projeto é, ainda. O que que acontece? É. Como ah, teve aquela repercussão toda de Pyke no, no Discovery, eu acho que eles meio que deram uma mudar um mudar pouco, o foco, assim, né? é, vamos, trazer essa, vamos fazer logo essa que a galera tá pedindo, tá querendo, ela vai ficar com um pouco no formato da antigo, vai ser mais episódico, vai ser uma coisa diferenciada do que a gente tá fazendo agora, pra, é, já que os fãs gostaram tanto desse ator e desse personagem, querem ver mais sobre eles, então vamos fazer agora, Sessão 31, que é uma coisa mais obscura, assim, digamos, da, da franquia, acho que eles vão fazer depois, e vão focar nas séries animadas aí, que é, é importante, sobretudo, para pegar as pessoas mais jovens e para você conseguir vender bonecos também, né, cara? É mais fácil você fazer essa essa parte do business com as animações. Porque as outras você vende as espaçonadas, as, as você vende os buchos dos personagens principais ali, mas você não tem aquela variedade toda que pode ser comercializada com as séries animadas, como o Prodigy aí tem personagens super... Diferentões é. do quadrante Delta e tal.
1: É, você vê que eles claramente são feitos pra virar boneco, assim, tipo. Isso, de forma alguma, uma crítica, não, não empobrece o roteiro. Eu já assisti os dois episódios que Sim. saíram, né? É, e a coisa. Tem cheirão de Star Trek mesmo, o jeito e tal. Lembra, inclusive, lembra bastante de é, Voyager mesmo. Mas você vê pelo jeito dos personagens que eles já fizeram alguns pensando em virar boneco ali. Sim. Tipo, a geleinha vai virar boneco, a bolinha que é o robozinho, vai virar boneco. E funciona pra... Cara, é impressionante. Funciona muito pra criança. tipo é Tem um, um raciocínio ali na criação que tá além do meu entendimento, mas assim, a parte da música, Sim. as cores... É... Bicho, a gente ligou, o Nicolas ficou mil por cento travado <risos> no negócio. Então, assim, é claramente projetado pra fisgar uma, toda uma nova geração de fãs ali que daqui a 15 anos, vão chegar e falar Putz, Star Trek era sinistro, eu via o Prod, depois eu voltei pra ver a nova geração e é muito bom e hoje é a série da minha vida, sabe? Com eu certeza. vou falar uma coisa
0: polêmica é o seguinte, eu gostaria de ver, que tivesse coragem de fazer isso, não um negócio de linha Kelvin, nada, um reboot da série clássica. Hum.
1: rapaz ah, bem, é real, eu, né? acho que Strain, eu acho que o Strange World Nossa, é meio que
0: é que não é não, reboot, é, pode né? mas role, de repente, é, mas reboot é reboot assim, gente, porque, cara, tá é, é, cresceu tanto, são tantas temporadas, é tanto quadril nem bota. Eu, eu tinha até é, quadril é. disso porque a doideira é tão grande, que é bom às vezes a pessoa nem embarcar. Quem gosta muito assim vai e embarca. Mas é tanta série, tanta coisa, e tá num período é, mais antigo da televisão, que às vezes fica difícil para conversar com as séries mais, com a geração mais nova. Então Sim, eu acho total. que seria legal fazer um reboot fazer um reboot bem feito. Eu não quero saber como é que vai ser, eu só quero que seja é. bem feito. E, e...
1: mas olha, uhum. eu vou te falar isso pra Star Trek funciona pra caramba porque a gente vê que é uma franquia que ela se sustenta muito bem com essa ideia de multiverso e tal a gente vê, por exemplo, o filme da linha Kelvin mesmo pegou todo mundo surpreso, pelo menos eu quando eu vi, que ele não era na, né, a gente sabia que não ia ser na minha continuidade e tal, mas aí você tem um link direto com a continuidade regular ali quando o Spock aparece e tudo mais cara, não seria impossível, sei lá a CBS chegar, a Universal, enfim chegar assim e falar, quer saber? Vamos fazer aí um Original Series 2.0. Pegue, rebuta geral e aí deixa rolando em paralela. E um dia, se quiser, faz aparecer um personagem, dá um, abre uma dobra no meio do espaço, rasga errado e eles vão <risos> ver. E é isso, é entendeu? Assim, é. Tipo, porque isso que você falou faz sentido, cara. Porque o fato da franquia de uma coisa ser amarrada na outra... Porque a verdade é essa, né? Tirando o fundo da linha Kelvin, você tem uma linha quase que contínua de histórias que vai de 65 até agora. Então, assim, tipo, assusta a galera. Se ele chega e descobre, ó, aqui... Ah, porque o fim da linha Kelvin eu preciso ter visto pelo menos alguma coisa do Spock pra entender. Não, isso aqui não. isso aqui é só você ver. Ah, mas não, não, não. Dá play ver. E aí a pessoa sabe. Aí, realmente, eu acho que isso ia dar uma limpada boa. Polêmico, porém, é, correto. Os fãs
0: não vão gostar porque eu, peço, eu penso assim, cara. O que já tá feito, tá feito. Uma coisa não vai excluir a outra. Os fãs é antigos, quem tem uma relação afetiva com as séries antigas... Vai estar tá lá, você vai ter seu box, vai estar tá nos, nos streamings, vai estar tá tudo lá, você quiser, você reassiste. De repente uma pessoa que está assistindo um reboot da série clássica, ela se interessa de assistir a série original, né? É, a de 60 e tanto lá. Então Sim. É, eu acho que é, seria legal fazer isso. Porque uma, uma coisa que funcionou muito bem e que é o carro-chefe da Star, Star Trek que tem um impacto na, na cultura mundial, são esses três personagens, sobretudo, que é Spock, Kirk e McCoy. Então são personagens que têm uma dinâmica Sim. muito interessante Sendo feita Tanto é que funcionaram de maneira interessante Também nesses filmes da linha Kelvin Eu acho que uma série Nos moldes de hoje, mas bem feita Lembrando, tanto não ficar claro, aquele roteiro meio louco com é, um ainda trazendo o espírito tal do Star Trek Uma nova roupagem, uma nova linguagem Eu acho que seria uma aposta Interessante para se fazer, mas tem que ter coragem eu não sei se o pessoal que está hoje vai ter essa coragem de comprar essa briga pelo menos não ainda
3: E então, depois dessa longa jornada aí, né, aqui no nosso podcast, o Heróis Fora de Órbita, né, que é o podcast. <risos> o Galaxy Quest. Pô, a gente
1: nem falou de Galaxy Quest, é, eu quis cara.
3: Que fazer de um Orver, programa sobre esse, esse filme, né, dos um favorito de ficção científica de é ano, inclusive. Eu amo né? O Galaxy Quest. É, Galaxy é... é muito bom. tivemos uma boa jornada hoje. Podemos fazer um outro episódio de Star Trek futuramente. Eu acho que esse foi o podcast mais temático do Heróis do Megavesso até agora. Mas. Antes de pedir pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, canal, etc, agradecer a Fred por ter participado aqui do Heróis do Megavesso. Viu, Fred? Muito bom. em casa, pô. Você tá em
1: casa, né, Fred? Mas de qualquer forma... Não precisa agradecer por ter entrado, não. Tem a chave da porta. a chave da porta. Mas onde é que a
3: galera encontra você, hein, Fred? Por aí, hein, pela Galáxia. Olha, você
1: me encontra... Tem um outro site, não sei se vocês conhecem, assim, é um site menorzinho, não tem nada a ver com o Megalero, não, que é o Megapower Brasil. Se você me conhece, mas eu tô por lá também. É, a gente tem um podcast lá que chama Centro de Comando, que é muito bom, oh, muito É legal se isso, né? Tem, tem uma galera legal que participa comigo, assim, não sei se vocês conhecem. <risos> a mim, né? Enfim, ó, vocês podem me achar né, no, no Mega Power nos podcasts, sempre que eu apareço por lá também. E também pode me achar no Doctor Brasil, que é essa série que eu, eu chamo meio que minha série irmã. Está de, de volta, track, volta agora, é no Rô, Fred? Tudo, né? É que voltou, pois é, a gente está aí com a 13ª temporada pegando fogo, bom para lascar. E a gente tem podcasts semanais aí, a gente deixa eu ver, tem gravado ao vivo. Pra você, se você quiser assistir e depois vir papear com a gente pelo podcast, é fácil. Você caça a gente lá em arroba Doctor Vira e mexe, o Mega Hero tá retweetando, o Mega Power também, então não é tão difícil de achar. E se você quiser me caçar no meu perfil pessoal, caso você não caça, é Fred Pavão, né? Fred com 2DY, Pavão igual o bicho. que lá, eu tô sempre falando de Star Trek. Sempre, na maioria das vezes, DS9, né? Que, DS9 eu sou um Niner é, aí de coração, é então... É pesadíssimo, então pode, pode ir lá Me segue, a gente troca uma ideia E logo menos, quem sabe, eu não tô aparecendo aí de novo
3: Olha aí, e Ana, onde é que a galera Encontra o Mega Hero nas redes sociais, Ana?
2: Bem simples Arroba Mega Hero Oficial Toda a internet aí Você encontra a gente Fica ligado porque é aí que todos os nossos projetos são anunciados.
3: Temos então aí nossas redes sociais para vocês seguirem e temos também um espaço para você entrar
2: em contato direto
3: conosco, mandar um e-mailzinho ou mandar uma cartinha física. Lucas, lembra para a galera aí como é que faz esse contato aí, tanto virtual quanto
0: físico. No virtual, você vai colocar contato lá no e-mail, é claro, né? Contato, megahero, arroba, um assunto não esqueça de colocar a edição do podcast que você está se referindo no corpo do e-mail coloque seu nome idade de onde fala para nos ajudar a fazer esse censo dos heróis que estão espalhados aí pela pelo planeta né e se, com certeza os for necessário quando tiver uma, uma guerra civil um negócio assim a gente precisa saber o censo né Porque guerra sua, civil a identidade secreta vai, vai estar segura com a gente ninguém vai conseguir Sim, tirar só é a, gente, né? a gente vai passar na sua casa então mas sua identidade secreta vai estar mas está secreta ainda. E pô, se você quiser mandar uma carta, né, uma cartinha para a gente, com qualquer coisa, viu, gente pode mandar um, um desenho, pode mandar uma, uma cartinha uma escrita com qualquer coisa, um brinquedo, uma, uma talisca com o nosso nome um escrito. Um bloco de então, latino. Se é você quiser uma tira de latino, você pode mandar para a caixa postal <risos> 4040, CEP, 41830972, Salvador, Bahia.
3: Exatamente, galera. Então, fiquem ligados aqui no Herói do Megaverso, porque a qualquer momento tem um novo episódio pra vocês. Estou aproveitando e pegando essa... esse pedacinho aí do centro de comando, só pra quem se ligou. A gente se vê <risos> é. muito em breve e desperte o herói que há em você.